0: Ich habe kürzlich auch mit einem Kollegen von Arte gesprochen, der sagte, nee, wir machen das nicht, weil wir gar nicht genug Traffic da bekommen. Warum, was glauben Sie, hat man so lange damit gewartet?
1: Ja, vielleicht ist es diese Traffic-Frage, wo man sich ja tatsächlich fragt, ob es, wenn Traffic relevant wäre, Arte überhaupt gäbe.
2: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Mit Vera Linz und Tim Wiese. Hallo.
0: Der Siegeszug der KI gehört aktuell zu den meist diskutierten Themen. Denn seitdem der KI-gesteuerte Chatbot ChatGPT veröffentlicht wurde, ist für viele plötzlich spürbar geworden, KI verändert auch mein Leben.
2: Und man muss ja sagen, das löst nicht nur Begeisterung aus, sondern auch durchaus Sorgen, zum Beispiel, dass KI als williger Vollstrecker des Kapitals eingesetzt werden könnte und nicht nur für unser aller Wohl. Ob und wie sich diese Diskussion Verhindern lässt, darüber reden wir in dieser Sendung.
0: Um die Idee, digitale Medien für ein besseres Miteinander einzusetzen, geht es auch beim dezentralen Netzwerk Mastodon, der sogenannten Twitter-Alternative. Auch ARD und ZDF sind seit kurzem dort aktiv. Eine gute Idee?
1: Breitband-Topic.
0: Die Unternehmensberatungsfirma McKinsey ist vielen ein Begriff. Sie steht generell für den Vorgang, dass Berater von außen in eine Firma kommen, sich diese genau anschauen und dann Abläufe optimieren. Also festlegen, wo kann man einsparen und umstrukturieren, damit die Arbeitsprozesse effektiver laufen und das Unternehmen profitabler wird.
2: Ja, und Gefühl bedeutet, dass dann meistens viele Menschen verlieren ihren Job und die, die irgendwie noch da bleiben, die müssen dann viel mehr tun. Kurz das Image das Unternehmen oder Unternehmensberatung so haben. Das steht dann für, sie stehen im Dienste des Kapitals.
0: Der amerikanische Science-Fiction-Autor Ted Chiang hat jetzt im US-Magazin The New Yorker die Frage gestellt, was, wenn künstliche Intelligenz das neue McKinsey wird. Er befürchtet, dass sich KI zum willigen Vollstrecker des Kapitals entwickelt und die Softwareunternehmen auf eine Weise unterstützt, die das Leben der Menschen verschlechtert.
2: Und das möchte Ted Chiang eben verhindern? Und fragt sich, wäre es nicht auch möglich, eine Software zu schaffen, die nur prosoziale Lösungen für Probleme bietet? Eine Wissenschaftlerin, die genau darauf Antworten sucht, das ist Theresa Züger. Sie leitet die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Nachwuchsforscherinnen und Forschergruppe Public Interest AI. Und die beschäftigt sich eben mit der Frage, wie KI dem Gemeinwohl dienen kann und welche technischen wie gesellschaftlichen Kriterien dafür erfüllt sein müssen.
0: Wir haben mit ihr gesprochen und als erstes haben wir sie gefragt, wo denn bisher überhaupt KI zum Einsatz kommt. Denn außer bei ChatGPT oder wenn es darum geht, Bilder, Filme und Musik erstellen zu lassen, davon abgesehen, hört man wenig von KI, vielleicht noch beim Einsatz, bei Experimenten, bei medizinischen Diagnosen. Aber dafür, dass KI revolutionär sein soll und über alles steht und alles ersetzen soll, ist das doch noch gar nicht so viel.
3: Also ich glaube, das Interessante an dieser Entwicklung ist, dass durch ChatGPT das erste Mal Menschen mit KI selbst interagieren können. Und deswegen ist das dieser große Hype und dieser Aufschrei gerade nochmal zu erklären, weil Menschen das erste Mal selber wahrnehmen, wie KI möglicherweise für sie funktioniert oder wie sie selbst mit KI interagieren können. Aber letztlich gibt es ganz viele Bereiche, in denen KI schon viel länger genutzt wird und wichtig ist. Das ist zum Beispiel der Finanzsektor, aber auch der Medizinsektor, den Sie ja auch gerade genannt haben, aber zum Beispiel auch sowas wie in der Industrie Maintenance-Prozesse, also wie die Wartung von Maschinen besser gesteuert werden kann. Logistik, aber genauso unser Medienkonsum, Empfehlungssysteme ist ein Bereich, wo KI schon ganz viel eingesetzt wird und sehr lange und natürlich der ganze Bereich der Werbung ist einer, der ja mittlerweile sehr durch KI unterstützt wird.
2: Es ist ja auch immer so, es kommen da oft die dystopischen Bilder, KI, die sich möglicherweise auch gegen die Menschen richtet. Und auf der anderen Seite gibt es dann vielleicht die Utopie, wo gesagt wird, eine KI könnte ja durchaus auch gemeinwohlorientiert sein. Sie forschen zu gemeinwohlorientierten KIs. Vielleicht können Sie kurz sagen, was das eigentlich meint. Wann ist eine KI gemeinwohlorientiert?
3: Mhm. Mir ist aber ganz wichtig, dass das keine utopische Vorstellung ist, sondern eine, eine die sich wirklich in dem Rahmen der realen Möglichkeiten auch befindet und Gemeinwohl ist ein Wert, den wir als Gesellschaft und vor allem als Demokratien schon über Jahrhunderte aushandeln, wo wir also nicht private, sondern unsere gemeinschaftlichen Interessen aushandeln miteinander. Gemeinwohl ist immer etwas, was nur über Deliberation verhandelt werden kann. Und eben nie universell gültig ist oder universell zu finden ist. Und die Frage, wann KI denn im Gemeinwohl dient, ist eben, wenn diese Zwecke, diese Ziele, die Gesellschaften verhandeln, durch die Technologie befördert werden. Also wenn... Nicht profitorientierte Ziele, sondern die, die eben aus den Interessen der politischen Gemeinschaft entstehen, verfolgt werden.
0: Unter Ihrer Leitung wird ja da an konkreten Projekten gearbeitet. Was machen Sie denn da genau?
3: Also wir haben ein Projekt, da geht es darum, dass wir Webseiten zugänglicher machen, dadurch, dass wir ein Tool entwickelt haben, was hilft, Texte zusammenzufassen. Und auch die wichtigen Teile von Texten zu highlighten beispielsweise. Und letztlich geht es in die Richtung, dass wir versuchen, Sprache zu vereinfachen und in, im Grunde die Barriere der Verständlichkeit für Menschen zu senken. Und ein anderes Projekt unterstützt FaktencheckerInnen dabei, erst einmal festzustellen, welche Behauptungen, die so im Internet kursieren, sollten denn eigentlich gecheckt werden. Im Moment werden da eher händisch Telegram-Gruppen und irgendwo Internetinhalte durchsucht. Und wir wollen im Grunde eine Teilautomatisierung entwickeln, die in Kooperation mit den Redaktionen hilft, Erst einmal zu schauen, welche Behauptungen sollten denn eigentlich gecheckt werden, welche sind checkworthy in dem Sinne und wären damit als Desinformation möglicherweise ja, gefährlich für uns oder problematisch für uns.
2: Wenn Sie eben auch daran arbeiten, Kriterien festzulegen, was eben so eine gemeinwohlorientierte KI dann ausmacht, können Sie vielleicht ein paar dieser Kriterien auch umreißen?
3: Ein wichtiger erster Punkt ist für uns erstmal so eine Art Rechtfertigung. Das heißt, Menschen, die KI einsetzen wollen, sollten sich immer fragen, ist das tatsächlich hier die beste Lösung, um ein Problem in unserer Gesellschaft zu lösen? Sollte es nicht vielleicht eine Lösung ohne Technologie geben oder eine, die eine andere Technologie nutzt? Und damit einhergeht auch die Deliberation, also dass man erstmal Transparenz darüber schafft, dass ein System eingesetzt wird und wie ein System eingesetzt wird und auch die Frage nach Partizipation. Wie können Menschen, die dann von diesem System betroffen sind, einbezogen werden in den Prozess der Entwicklung? Wie können sie zumindest Stellung nehmen? Wie können sie Zumindest Kontakt aufnehmen, Widerspruch geltend machen. Aber wichtig sind auch so Dinge wie, wie kann Sicherheit der Systeme gewährleistet werden? Und natürlich die Frage, wie können Systeme nachhaltig gestaltet werden? Also wie können die Systeme, die gebaut werden, von anderen weiter genutzt werden? Wie kann sichergestellt werden, dass ökologische Nachhaltigkeit mit eine Rolle spielt im Design der Systeme? Und letztlich ist aber auch nochmal der Punkt wichtig, wie kann Offenheit der Systeme so gestaltet werden, dass andere überprüfen können, wie die Systeme funktionieren, was sie genau tun, ob sie denn dem Gemeinwohl auch gerecht werden. Und ja, auch eben um zu gewährleisten, dass Systeme frei verfügbar sind für, für die Weiternutzung. Weil das ist oft ein Problem, dass Systeme gemeinwohlorientiert entwickelt werden in ambitionierten Projekten und dann aber quasi mit dem Projektende auch wieder nicht mehr verfügbar sind. Und das ist sehr, sehr schade und da müssen wir uns auf jeden Fall da verbessern, ein Ökosystem und eine technologische Infrastruktur aufzubauen, die langfristig funktioniert.
0: Wir sind weiter im Gespräch mit der KI-Forscherin Theresa Züge und wir wollen jetzt über einen Artikel sprechen, der im Magazin The New Yorker erschienen ist.
2: Und der Autor Ted chang der malt darin seine Sorgen aus, dass KI-Algorithmen in Zukunft so ähnlich wie Beratungsfirmen wie McKinsey wirken könnten. Also die gehen dann in Unternehmen, erwirken dort Arbeitnehmer- oder gesellschaftsfeindliche profitorientierte Entscheidungen und die Chefs, so dann sein Gedanke verstecken sich dann hinter den Entscheidungen der KI-Algorithmen, so wie jetzt angeblich auch hinter den Entscheidungen der Berater. Was halten Sie von diesem Vergleich?
3: Ich finde, der Vergleich an dieser Stelle hinkt ein bisschen, obwohl ich den Artikel an sich sehr gut finde. Und ich finde auch den, den größeren Punkt dieses Artikels äh, sehr gut. Aber erstmal dieser Vergleich. Ich glaube, das Problem ist für mich, dass auch wenn EntscheiderInnen sich von Experten beraten lassen, geben sie ja nicht Verantwortung ab. Und auch wenn wir KI-Systeme, zur Wissensbildung einsetzen, geben wir damit ja nicht wirklich die Verantwortung ab, selbst die Entscheidung zu treffen, was wir für richtig halten. Das heißt, wir tragen eben auch Verantwortung für das System. Und das stellt unsere Gesellschaft für eine große neue Herausforderung, weil wir müssen verstehen, was die Systeme genau tun, um ihre Empfehlungen einordnen zu können. Aber das löst uns ja nicht aus der Verantwortung. So, deswegen, ich verstehe die Parallele, die der Autor hier aufmacht, aber ich würde sagen, das hat ja noch nie wirklich gestimmt, dass da damit quasi die Verantwortung auf die McKinsey's der Welt oder auf die KI-Systeme der Welt zu verlagern sind. Deswegen das würde ich ein Stück weit äh, anders sehen.
2: Aber trotzdem hatte er ja dann vielleicht einen Punkt, dass zumindest die Entscheidung meistens dann immer zugunsten der Profitmaximierung getroffen wird. Ne? Und da ist natürlich dann die Frage, wird ein Unternehmen dann nicht eher quasi auf die KI setzen, die das durchsetzt, als auf die KI, die irgendwie gemeinwohlorientiert ist?
3: Ja, das stimmt. Aber das ist eine Entscheidung, die dort getroffen wird. Und es ist auch die Entscheidung, welche KIs werden entwickelt, auf was sollen sie optimieren. Und das ist ja nichts, was quasi die KI allein entscheidet, sondern das ist ja etwas, was Menschen in diesen Organisationen entscheiden. Und wo ich dem Autor zustimme, ist, dass KI-Systeme, so wie sie im Moment entwickelt werden, als Optimierungstool, das sie sind, sehr gut für kapitalistische Zwecke eingesetzt werden können. Sie könnten auch für ganz andere Zwecke eingesetzt werden, aber sie eignen sich eben auch dafür. Und da stimme ich dem Autor auf jeden Fall zu. Ich glaube aber nicht, dass das heißt, dass damit diese Entwicklung determiniert ist.
0: Glauben Sie, dass gemeinwohlorientierte KI überhaupt zum Einsatz kommen kann, ohne dass es parallel einen Umbau zu einer
3: gemeinwohlorientierten
0: Gesellschaft gibt? Nur an den Rändern
3: unserer Gesellschaft. Also das, was wir jetzt gerade erleben und der Bereich, in dem ich forsche, das ist nicht der Mainstream und dessen bin ich mir sehr bewusst, dass die große Industrie und auch die großen Förderrichtlinien sich in andere Richtungen entwickeln. Und ich glaube nur, also es hängt immer davon ab, welche Ziele wir definieren und welche Werte wir als Gesellschaft voranstellen wollen. Das heißt, die Frage der Gerechtigkeit, die auch der Artikel aufmacht, die ist eine, die auch losgelöst von den KI-Systemen zu entscheiden ist. Das ist eine politische Frage. Und wir können KI-Systeme auch im Sinne einer gerechteren Gesellschaft einsetzen. Und diese Systeme existieren zwar, also ich kann vielleicht auch nochmal so ein paar Beispiele nennen. Es gibt KI-Systeme, die ich als gemeinwohlorientiert erachten würde, die es zum Beispiel im Bereich des Umweltschutzes oder im Sinne der Nachhaltigkeit gibt. Es gibt äh, Systeme, die sich für Barrierefreiheit einsetzen und für Gleichberechtigung. Es gibt auch im Medizinsystem ganz tolle gemeinwohlorientierte Projekte oder auch im Katastrophenschutz. Und diese Systeme existieren, aber sie sind nicht der Mainstream. Und das ist eine Entscheidung, die äh, wir als Gesellschaften treffen.
2: Ja, wir als Gesellschaften, aber wer trifft dann diese Entscheidung praktisch? Also mhm. in der Firma habe ich doch andere Interessen als jetzt ich möglicherweise als einzelner Arbeitnehmer.
3: Das stimmt, ganz bestimmt. Ich glaube, diese Entscheidungen treffen einerseits politische Akteure. Zum Beispiel hat sich ja gerade ein, eine Geschäftsstelle für gemeinwohlorientierte KI finanziert durch drei Ministerien gegründet, was erstmal eine sehr spannende Entwicklung ist. Aber diese Verantwortung liegt natürlich auch bei Unternehmern und Unternehmerinnen. Und das ist ja ein letzter Punkt, den der Artikel auch anspricht und der, dem stimme ich völlig zu. Hier geht es auch um unternehmerische Verantwortung, die so nicht mehr wahrgenommen wird, wie sie, ja, ich weiß nicht, ob sie jemals äh, im vollem Ausmaße wahrgenommen wurde, aber vielleicht schon mal mehr als heute und es ist auch eine unternehmerische Entscheidung, welchen Zielen und welchen Optimierungsideen, und das ist im KI, in der KI-Industrie auf jeden Fall die Profitoptimierung im Moment, man dienen möchte. Man könnte sich auch gesellschaftlichen Zielen verschreiben. Man könnte dies zumindest zu einem Teil tun. Man könnte dies aber auch als Geschäftsmodell festlegen. Man könnte auch im Sinne einer GGMBH agieren. Und das wäre auch möglich. Also auch diese Frage, in welchem Organisationsmodell, in welchem Unternehmensmodell möchten wir KI entwickeln, ist eine, die wir treffen können. Und die ist auch eine gesellschaftliche Entscheidung, die die ja, wichtigen, mächtigen Unternehmen gerade treffen, dass sie der reinen Profitmaximierung im Moment liegen.
0: In dem Artikel wird auch von Accelerationismus gesprochen. Und das meint an dieser Stelle, profitorientierte Unternehmen können die Gesellschaft mit KI sehr schnell, sehr weiter in Arm und Reich spalten. Mhm. sodass es irgendwann zwangsweise zu Umwälzungen kommt. Man könnte fast schon sagen, zu einer Revolution kommt. Sehen Sie das auch als möglichen Ausgang oder als Gefahr? Es
3: ist immer schwierig, so über die, über die Zukunft zu spekulieren. Ich glaube, die Geschichte hat uns gezeigt, dass dieses Modell teilweise so stattgefunden hat, dass Zustände so dramatisch geworden sind, dass das in einen Widerstand und eine Revolution geführt hat. Aber ich glaube in keiner Weise, dass das eine ja, kausale Verkettung ist, auf die wir uns verlassen können. Und ich das glaube deswegen auf gar keinen Fall, dass, dass wir in diese Verschlechterung der Zustände und Verschlechterung der ähm, Gerechtigkeit, dass wir dieser beitragen sollten und das noch forcieren sollten, um, um quasi darüber dann den großen Widerstand und die Revolution und die Gesellschaftsveränderung zu erzwingen. Sondern ich glaube, es macht viel mehr Sinn an den Stellen, wo Veränderung jetzt heute möglich ist, diese anzutreiben und auch die Verhältnisse, so wie sie sind, als Probleme zu benennen, wie das auch der Artikel tut. Also da bin ich ähnlich skeptisch, was nicht heißen soll, dass das auch eine mögliche Entwicklung ist. Es ist aber es wäre nicht die, die ich mir wünschen würde, dass erst alles noch viel schlimmer wird, um dann besser zu werden, sondern ich glaube und hoffe, dass äh, Gesellschaften auch in der Lage sind, aus eigenen Überzeugungen und Vernunfts- oder auch ja, Gerechtigkeitsempfindungen neue Modelle und Entwicklungen anzustoßen.
2: Braucht es dafür aber dann eine umfangreiche politische Regulierung ja. oder ja guckt man einfach doch mal, was so passiert und was sich entwickelt und inwieweit sich dann eben tatsächlich verschiedene gesellschaftliche Institutionen verhalten?
3: Nein, ich glaube, es braucht auf jeden Fall eine sehr umfangreiche Regulierung und ich glaube, die jetzt angestrebten Regulierungen, die sind wichtige erste Schritte, aber ich bin auch nicht sicher, dass damit alles geregelt ist. Sondern ich glaube, das wird uns die nächsten Jahrzehnte noch einiges ja, an, an Politik, aber auch an gesellschaftlicher Veränderung brauchen und beschäftigen, bis wir einen Umgang mit diesen neuen Technologien gefunden haben, in denen unsere Gesellschaften gut funktionieren. Und ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, was der Regulierung bedarf, aber was nicht mit einem Gesetz letztlich zu entscheiden oder zu beheben ist. Also mir ist noch ein Argument in dem Artikel aufgefallen, ähm, dem ich auch zustimme, nämlich das Argument, ähm, dass technologische Entwicklung an sich nicht den Lebensstandard von Menschen verbessert und dass das ein altes Versprechen ist, was absolut überholt ist, sondern dass wir, glaube ich, was heute sehr interessant ist, eine Debatte darüber führen, zu welchen Zielen wir Technologie und Entwicklung und Forschung einsetzen wollen. Also dass nicht... Fortschritt per se immer eine gute Idee ist. Und dieser These würde ich absolut zustimmen, die der Autor in dem Artikel auch nochmal vorstellt.
2: Aber auf der anderen Seite gibt es ja natürlich auch die These, dass die technologische Entwicklung, die möglich ist, tatsächlich dann auch ja, vollzogen wird.
3: Ja, diese These halte ich für überholt und auch für widerlegt, weil es gibt immer auch Bereiche, wo wir uns ganz klar durch Regulierung und auch durch Debatten über die Ethik von Technologieentwicklung oder auch von äh, anderen Entwicklungsbereichen gegen Entwicklungen entschieden haben. Und das haben wir als Gesellschaften schon einige Male getan, mit natürlich großen Debatten und großem Widerstand. Aber das halte ich für möglich. Und wir entwickeln immer diese Technologien, auf die wir auch unsere Aufmerksamkeit richten. Wir entwickeln immer da Innovationen, wo wir die wirklichen Probleme sehen und wo wir unsere Kraft hin konzentrieren. Und das ist immer eine Entscheidung, die wir auch anders treffen könnten. Deswegen, ich würde auch dagegen argumentieren, dass technologische Entwicklung quasi immer linear und nicht reversibel oder ja, notwendigerweise auf eine bestimmte Art und Weise vonstatten gehen muss, sondern die ist immer von sehr verschiedenen Akteuren abhängig und könnte auch immer anders verlaufen.
0: Sagt Theresa Züger, Leiterin der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten NachwuchsforscherInnen, Gruppe Public Interest AI. Wir danken für das Gespräch.
2: Und wenn Sie sagen, ja, ich würde gerne nochmal in diesen Artikel reinlesen vom New Yorker, über den wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, dann können Sie das gerne machen. Wir haben Ihnen den äh, Artikel verlinkt auf Twitter, nämlich Ad @breitband heißt unser Account dort. <lacht> Gerade haben wir hier über ein paar Sorgen gesprochen, die sich viele zu künstlichen
0: Intelligenzen machen. Das Stichwort Jobkiller und Kapitalismuskatalysator.
2: Wir hatten aber auch schon bereits die Chancen im Blick, die sich durch die neue Technologie eröffnen könnten, wenn man sie denn eben gemeinwohlorientiert einsetzt.
0: Jetzt schauen wir uns mal ein konkretes Beispiel an, wie überaus hilfreich künstliche Intelligenz sein kann in einem Feld, in dem man jetzt vielleicht auch erstmal gar nicht so richtig äh, zuerst spontan an KI denken würde.
2: Nämlich die Geschichtswissenschaft. Viele denken vielleicht, alle Quellen sind gelesen, die Geschichte der Menschheit ist gut erforscht. Den ist aber nicht so.
0: Und deshalb setzen Historikerinnen und Historiker auch auf künstliche Intelligenz. Matthias Finger erklärt uns, wie sie hilft, Geschichte neu zu entschlüsseln.
4: Thea Summershield steht im Ashmolean museum in Oxford vor einer riesigen, über 2000 Jahre alten Marmorplatte von der Kykladeninsel Paros. Die altgriechische Inschrift kann sie nicht mehr komplett lesen, weil Stücke der Platte weggebrochen sind. Kein Problem, die Historikerin hat mit einem Experten für maschinelles Lernen das neuronale Netzwerk Ithaka darauf trainiert, antike Inschriften zu vervollständigen.
5: Statt nur einen möglichen Text vorzuschlagen, bieten wir Historikern mehrere Thesen an. Zudem kann Ithaka auch den Entstehungsort und Zeitpunkt von Fragmenten schätzen. Kein Mensch hat all die Informationen aus allen Inschriften aus der ganzen Antike im Kopf. Es gibt sehr viele davon nebenbei bemerkt.
4: Mit einer Trefferquote von 62%. Aus Sicht der Wissenschaftler ist das viel. ergänzt die Maschine in steingemeißelte Schriftfetzen richtig. Sie analysiert diese genau und gleicht sie mit ähnlichen Dokumenten ab.
5: Der eingegebene Text selber enthält Hinweise auf seine Herkunft. Bestimmte grammatikalische Strukturen oder formalisierte Redewendungen können typisch sein für einen Ort oder eine Ära. Und vielleicht wird ja im Text auch ein berühmter Zeitgenosse erwähnt.
4: Gefüttert wurde Ithaca mit 80.000 bekannten altgriechischen Inschriften aus der frei zugänglichen Online-Datenbank des Packard Humanities Institutes in Kalifornien. In den Geisteswissenschaften identifiziert künstliche Intelligenz hauptsächlich Muster in großen Textmengen. Also wenn ich an Texterkennung denke, auch die ganzen Handschriftenerkennung, die wurde eigentlich revolutioniert durch die ganzen Machine Learning Algorithmen. Und jetzt machen wir gleich den nächsten Schritt, in dem äh, große Sprachmodelle immer wichtiger werden. Glaubt Tobias Hodel von der Uni Bern. Er ist Professor für Digital Humanities, also digitale Geisteswissenschaften. Einer neuen Disziplin als Schnittstelle hin zur Informatik. Allerdings sind große kommerzielle KIs für Historiker nicht direkt nutzbar, ergänzt Lauren Tilton von der Uni Richmond in Virginia.
5: Viele Trainingsmethoden für künstliche Intelligenz basieren auf neueren Daten aus den letzten 10 bis 15 Jahren. Historiker arbeiten aber oft mit älteren Daten. Das ist eine große Herausforderung. Eine normal trainierte künstliche Intelligenz sieht die Welt mit Augen des 21. Jahrhunderts.
4: Also müssen Historiker ihre eigene KI heranzüchten. Das ist gar nicht so einfach. Mit viel Aufwand wurde beispielsweise die Venice Time Machine trainiert als Flaggschiffprojekt der Europäischen Kommission. Sie sollte aus dem 1000 Jahre umfassenden Datenbestand des Stadtarchivs von Venedig ein multidimensionales Modell erschaffen mit Milliardenbudget. Byzanzforscher Johannes Preiser Capella aus Wien ist von solch großen Universalmaschinen, die historische Texte aus allen Epochen verarbeiten, nicht überzeugt. Was aber dann komplett fehlt, ist der Kontext. Es ist ja nicht, jede Verbindung hat den gleichen Wert. Es ist ein großer Unterschied, ob da zwei Personen in einem Heiratsvertrag vorkommen oder nur gemeinsam auf einer Steuerliste stehen. Das hat aber eben dieses System nicht unterschieden. Die Gewichtung historischer Persönlichkeiten jenseits reiner Zahlen fällt der KI noch schwer. Preiser Capella wollte das Beziehungsgeflecht zwischen Bischöfen in Konstantinopel analysieren. Durch den Vergleich unzähliger historischer Dokumente. Dezentrale Ansätze wie beim Transkribus-Netzwerk hält er für erfolgversprechender. Da ist das System so dass jeder Nutzer sich die KI quasi trainiert auf Grundlage seines Materials. Es gibt dort mittlerweile mehr als 15.000 individuell trainierte KIs, aber auch in einer Art und Weise, die transparent ist. Und so hat Preiser Capella beispielsweise auch herausgefunden, dass Bischöfe mit den meisten Wortmeldungen nicht immer die mächtigsten waren. Mareike König vom Deutschen Historischen Institut in
0: Paris.
3: Was der Computer noch nicht kann es eben ein Narrativ zu entwickeln oder
0: auch ein Argument zu entwickeln, aber kann eben dazu beitragen, Teile
3: von Fragestellungen zu beantworten und die überführt man dann hinterher wieder eigentlich in ein Narrativ äh, und erzählt Geschichte, wie es vorher auch war.
4: Am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin hat sich Matteo Valeriani 359 Astronomielehrbücher des Mittelalters vorgeknüpft. Mit seinem Team will er die Verbreitung des Wissens in Europa nachvollziehen. Die KI identifizierte dabei 20 Bücher, die altes und für die damalige Zeit neues Wissen kombiniert und so zu dessen Homogenisierung, also einer Art wissenschaftlicher Identität Europas, geführt haben. Statt Big Data werden weniger, aber dafür komplexere Daten analysiert.
2: Datensätze der Geisteswissenschaften sind gekennzeichnet, dadurch, dass sie sehr hohe Dimensionalität haben. Und das ist eine Herausforderung. Dafür gibt es wenige Modellen, die in der Lage sind, auf der Schnelle sozusagen die Datensätze zu analysieren, da muss man schon sich Gedanken machen, auch aus der Perspektive der Statistik.
4: Geschichte beispielsweise bietet Mathematikern interessante Felder. Gleichzeitig müssten sich Geisteswissenschaftler mit Programmiersprachen auseinandersetzen. So würden die Mauern eingerissen, die Natur von Geisteswissenschaften trennen. Denn in den Archiven dieser Welt schlummern immer noch tausende laufende Regalen Akten, die auf ihre Erschließung warten.
0: Matthias Finger dazu, wie künstliche Intelligenz Historikerinnen und Historikern hilft, neue Quellen zu erschließen und auszuwerten.
2: Breitbandbesprechung. Nicht ganz ein Dreivierteljahr ist es ja her, dass Elon Musk Twitter gekauft und nicht wenige würden sagen, mittlerweile ganz schön runtergerockt hat.
0: Ja, und viele haben sich deswegen auch nach Alternativen zum Kurznachrichtendienst Twitter umgeschaut und so ist dann auch eine kurze und durchaus anhaltende Mastodon-Begeisterung entstanden.
2: Mastodon, das ist ja eine dezentrale Plattform. Da kann man sich öffentlich austauschen wie bei Twitter. Die Nachrichten laufen aber nicht über einen zentralen Server, sondern über unabhängige, miteinander kommunizierende Server.
0: Die werden Instanzen genannt. Als Nutzerin äh, lege ich mein Konto auf so einer Instanz an und dann kann ich mit Leuten auf anderen Instanzen kommunizieren, wenn ich deren Interesse habe. Im Prinzip ist das so ein bisschen wie bei E-Mails, nur dass die Kommunikation in den meisten Fällen dann öffentlich ist.
2: Vorteil dieser dezentralen Struktur ist natürlich kein Konzern oder keine, sagen wir mal, schwierige Persönlichkeit wie Elon Musk, bestimmt mehr über das gesamte Netzwerk, sondern jeder kann eben Teil dieser Infrastruktur sein. Ja,
0: und AD und ZDF haben sich auch dazu entschlossen. Sie haben jetzt eigene Instanzen bei Mastodon gestartet und dort haben dann wiederum bekannte Sendungen ihre eigenen Accounts, zum Beispiel die Tagesschau.
2: Wir haben uns gefragt, ob das vielleicht Mastodon einen neuen Anschub geben könnte und vielleicht so eine größere Begeisterung für dezentrale Netzwerke entfacht.
0: Und ob das vielleicht so eine Art öffentlich-rechtlicher Eckpfeiler eines gemeinwohlorientierten Netzwerks sein oder werden könnte.
2: Darüber haben wir uns mit Dirk von Gehlen unterhalten, dem Direktor des Thinktanks am SZ-Institut.
0: Ja, und erstmal wollten wir natürlich von ihm wissen, welche Rolle Mastodon denn in seiner ganz persönlichen Social-Media-Welt spielt.
1: Es ist eine schöne kleine Pflanze, die ich seit einem guten Jahr hege und pflege und mich daran erfreue, dass und was da alles sozusagen an Früchten wächst. Es ist nicht so ein stabiler, dicker Stamm wie das vielleicht Instagram oder Twitter sind und waren, aber eine schöne, kleine, tolle Pflanze, die ich äh, beim Wachsen beobachte. Wobei ich eigentlich ganz froh bin, um ein letztes Mal die Metapher mit der Pflanze zu wählen, dass es auch noch nicht so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit gibt und dass es noch so Hype befreit ist. Also ähm, das, das, was am Anfang mal in der Diskussion war, das ist das neue Twitter, das ist ja so ein bisschen abgeklungen und ich finde es eigentlich ganz gut, die Diskussion nicht immer nur zu führen über, das neue Twitter, weil das tut ja so, als sei Twitter selbst in seiner Blütephase strahlend rein gewesen. Da war ja auch einiges extrem problematisch, angefangen von der unklaren Zuordnung des Algorithmus, Werbung etc. Das ist ja durch Elon Musk schlimmer geworden, aber die Grundidee, dass es ein zentral organisiertes Netzwerk war mit unklaren Regeln, die könnte Mastodon jetzt vielleicht durch eine Alternative ein bisschen aufheben. Und da würde ich lieber drauf gucken, zu sagen, was ist daran neu und gut, eben dass es dezentral ist und dass es nicht einer zentralen Stelle gehört.
0: Und es sind ja weitere große Player jetzt hinzugekommen. ARD und ZDF betreiben seit kurzem eigene Instanzen dort. Und auf diesen Instanzen gibt es offizielle Sendungsaccounts. Sehen Sie das als ein mutiges Experiment an oder sind das verschwendete Ressourcen?
1: Das ist in jedem Fall richtig, das auszuprobieren. Ich halte das für überfällig, vielleicht sogar schon, aber auf jeden Fall für einen richtigen Schritt aus zwei Gründen. Das eine ist, dass wir sehen, dass da Sendungsinhalte, Tagesschau ist da aktiv, begleitende Nachrichten verbreitet werden. Das ist aber gar nicht das Spannende. Die viel spannendere langfristige Frage ist die, die an der Instanz hängt. Welche Spielregeln gelten auf dieser Instanz? Wie streitet man sich da? Nach welchen Kriterien wird dort Aufmerksamkeit verteilt? Und das ist, glaube ich, die zentrale Frage des 21. Jahrhunderts. Und da könnte öffentlich-rechtlicher Rundfunk, mit ein bisschen Pathos vielleicht gesprochen, sozusagen eine Vorbildfunktion haben und zeigen, es gibt eine Alternative zu dem, was uns dieses Online-Marketing-Rockstars-Internet zeigt, dass alles immer reichweitenoptimiert und vermarktungsrelevant sein muss. Ich glaube, dass das im Rundfunk durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gelungen ist und dass uns das, und Mastodon könnte ein erster Schritt in diese Richtung sein, auch mit einem öffentlich-rechtlichen Internet gelingen kann.
2: Das heißt, damit wäre auch die Hoffnung verbunden, dass sich zum Beispiel öffentlich-rechtliche Sender nicht mehr den Kriterien von irgendwelchen Plattformen unterwerfen müssen, sondern im Prinzip jetzt aktiv ein eigentlich öffentlich-rechtliches Netzwerk gestalten können.
1: Das wäre ein Wunsch oder eine Hoffnung. Es ist vielleicht ein bisschen naiv, wenn man sich die Übermacht von TikTok, Instagram, Meta anguckt. Aber diesen Versuch zu unternehmen halte ich für total richtig. Selbst wenn er am Ende scheitert, wird man in diesem Versuch so viel mehr lernen, als wenn man einfach nur weiter Facebook-Feeds bedient und sich nachher über missglückte Kommunikation dort aufregt. Da jetzt was konstruktiv nach vorne Gerichtetes zu gestalten, das ist eine... Sehr mutige, sehr tolle, sehr ehrenvolle Aufgabe und ich unterstütze alle Kolleginnen und Kollegen, die daran arbeiten.
0: Mut ist vielleicht das richtige Stichwort, denn die Öffentlich-Rechtlichen haben sich ja doch relativ lange Zeit gelassen und ich habe kürzlich auch mit einem Kollegen von Arte gesprochen, der sagte, nee, wir machen das nicht, weil wir gar nicht genug Traffic da bekommen. Warum, was glauben Sie, hat man so lange damit gewartet?
1: Ja, vielleicht ist es diese Traffic-Frage, wo man sich ja tatsächlich fragt, ob es, wenn Traffic relevant wäre, Arte überhaupt gäbe. Also ähm, wir unterwerfen uns immer der Frage, die die zentral gesteuerten Social-Media-Plattformen uns ungefragt aufs Auge drücken, nämlich Eyeballs, Reichweite. Wenn das aber alles ist und unsere eigen, einzige Kategorie, dann stellen wir damit auch die Grundidee von öffentlich-rechtlichem Rundfunk Frage. Ich glaube nämlich, dass der sehr viel mehr sein sollte, als nur Reichweiten orientiert. Das ist aber das, was wir in den letzten Jahren in Social Media gesehen haben, dass alle Plattformen, Twitter zeigt das jetzt auch an, in erster Linie zeigen, welche Reichweite sie mit einem Post erreichen können. Aber ich glaube, es müsste daneben auch einen Punkt geben, den man vielleicht als Relevanz überschreiben kann, als Bedeutung. Und diese Form, das Zusammenspiel von Reichweite und Relevanz gleichgewichtig oder zumindest abgewogen zu spielen. Das würde ich mir wünschen von so einem Startprojekt wie einer, einer Mastodon-Instanz.
2: Wobei es muss ja nicht eigentlich immer gleich die eigene Instanz sein, oder? Es könnte ja auch erstmal ein Account auf einer anderen Instanz sein oder bei Mastodon Social
1: Absolut. Ich glaube, dass das Commitment, um es mal neudeutsch marketingtechnisch zu sagen, viel größer ist, wenn man eine eigene Instanz hat, weil man damit eben die zweite zugrunde liegende Frage auch beantworten kann. Wie wollen wir uns da eigentlich austauschen? Und ich glaube, das ist das Spannende, dass es im 21. Jahrhundert nicht mehr nur um die Verbreitung von Inhalten geht, sondern darum geht, wie wir diese Inhalte auch diskutieren, wie wir einen zivilisierten Umgang miteinander lernen, wie wir gut streiten, wie wir Toleranz nicht nur in Sonntagsreden erwähnen, sondern im alltäglichen Miteinander ausleben können. Und da ist das, was ich bei Mastodon sehe, sehr klein, eine wachsende Pflanze, aber ein sehr wichtiger und richtiger Ansatz, um zurückzukommen zu dem, was das, Internet in seiner Ursprungsidee mal war. Also ich fühle mich schon fast wie so ein Internetoper, wenn ich sage, die Idee ist, dass wir ein dezentrales Netzwerk haben, das eben nicht nach rein kommerziellen Interessen Inhalte gewichtet, sondern die auf eine andere Art und Weise miteinander teilt. Geteiltes Wissen ist mehr Wissen. Das sieht man heute quasi ja nur noch in der Idee von Wikipedia. Aber als das World Wide Web gegründet wurde, war genau diese Idee von, wenn wir verbunden sind, sind wir schlauer. Diese Idee war der Antrieb für ganz viel. Und die vergangenen 15, 15 Jahre haben uns das so ein bisschen vergessen lassen. Und Mastodon ist dafür vielleicht eine schöne Erinnerung.
0: In den letzten Wochen gab es in der deutschen Netzszene auch einen kleinen Hype um Blue Sky, ein Netzwerk, das auch einen dezentralen Ansatz verfolgt und hinter dem Ex-Twitter-Chef Jack Dorsey steckt. Bluesky ist bestenfalls halb fertig. Warum ist es trotzdem so interessant für Netzmenschen?
1: Weil wir daran sehen können, wie wir Hype-Mechanismen schon so internalisiert haben, dass wir einfach drauf reinfallen. Ich muss irgendwas nur erfinden und sagen, Zugangsaccounts für dieses Netzwerk, das noch keiner kennt, werden gerade für 500 Dollar auf Ebay gehandelt. Und das ist sozusagen schon ausreichend, um damit in Meldungen zu kommen. Was wir daran sehen, ist, dass diese Form von Aufmerksamkeitsökonomie schon so weit geht, dass die, allein die Meldung, Eckdaten, Jack Dorsey äh, zugangsbeschränkt und Leute wollen unbedingt rein, so eine Silicon Valley Blase produziert, dass wir denken, oh ja, das könnte ein Twitter-Klon oder ein Twitter-Ersatz werden. Dabei ist die viel spannendere Frage eben nicht, gibt es einen Twitter-Ersatz, ist das das neue Twitter, sondern die spannende Frage ist, wie möchten wir als Gesellschaft Social Media haben? Und da ist Mastodon der Versuch einer gemeinsamen Antwort. Und das, finde ich, ist eigentlich auf die schönstmögliche Art und Weise hypefrei. Äh, Blue Sky ist ein toller, schöner Hype und vielleicht wird da auch ein bisschen was draus entstehen. Das kann ich nicht prognostizieren. Aktuell ist es einfach eine äh, sozusagen in der Nussschale dargelegte Form, wie man Aufmerksamkeit äh, hypt und auf einen, einen Punkt fokussiert. Ob das langfristig anhält, bin ich sehr unsicher.
0: Sagt Dirk von gehen von der Süddeutschen Zeitung. Mit ihm haben wir eine kleine Mastodon-Bestandsaufnahme gemacht und geschaut, inwieweit sich das Netzwerk zu einer echten Twitter-Alternative entwickelt.
2: Und das war Breitband für heute. Vielen Dank fürs Hören und natürlich auch vielen Dank an Markus Richter. Er hatte nämlich die Redaktion von dieser Ausgabe.
0: Ja, und Sie erreichen uns wenn Sie Feedback geben wollen über Twitter, da heißen wir at Breitband oder auch per Mail unter breitband at .de. Tschüss
2: und bis zum nächsten Mal sagen Vera Linz und Tim Wiese.